0: Dit is een Grootnieuwsradio podcast. Het is week 17 en twee dingen vielen op in het nieuws. Nou ja, eigenlijk wel meer, maar ik licht er twee uit. De droogte, want hé, hey, het is mooi weer. Maar wat voor weerslag heeft dat eigenlijk op de natuur? En natuurlijk de brandstichting in al die zendmasten. Wat bezielt die mensen toch? Grootnieuwsradio podcast. Met Maurits Rijnoud. Wat hebben het coronavirus en 5G met elkaar te maken? Je kan er inmiddels behoorlijk wat over lezen als je het googelt. Want verschillende kranten en televisiestations hebben er aandacht aan besteed. De, ja, de complottheorieën eigenlijk over ja, dat die twee iets met elkaar te maken hebben. Uh, op dinsdag zit er altijd in Laurens Lunchroom een wetenschapsrubriek met Gertjan van Heugde van Weet Magazine. En Laurens besprak al die complottheorieën eens even met Gertjan. Hoe kan het toch eigenlijk dat mensen
1: hierin geloven? Ja, dus uh, je hebt hier te maken met de kracht van nepnieuws. Uh, Er wordt iets beweerd en dat lijkt me op het eerste gezicht een beetje geloofwaardig te zijn. En heel veel mensen die uh, onderzoeken dat niet kritisch of het wel klopt, of wat ze lezen en wat ze horen. Uh, Zeker als dat dingen zijn die aansluiten bij wat ze zelf al al denken of geloven, als je er van meerdere kanten mee wordt bestookt. En uh, goed, als je al iemand bent met een beetje een wantrouwen tegen nieuwe technologie, dan uh, vaak veroorzaakt door een gebrek aan kennis. Uh, Dan kan dat leiden tot dit soort uitingen van uh, zijn mast in de fik steken.
2: Er is dus nog geen sprake van 5G in Nederland. Dus sowieso kunnen we daar dan geen last van hebben. Maar dat neemt niet weg dat veel van deze mensen uh, zeggen last te hebben van zogenaamde elektrohypersensitiviteit. Dat moet ik ook even opzoeken. Dat betekent dus dat je overgevoelig bent voor elektromagnetische straling. En dat zou ze dan uiten in tal van klachten, waaronder oorpijn, hoofdpijn, duizeligheid. Is daar eigenlijk bewijs voor, voor die aandoening?
1: Nee, dat is er niet. Er zijn een paar landen die erkennen elektrohypersensitiviteit wel als een echte aandoening. Maar heel veel landen niet, ook de Wereldgezondheidsraad niet. En dat komt omdat het tot nog toe nog nooit wetenschappelijk is vastgesteld dat het een echte aandoening is. Een lichamelijke aandoening. Uh, waarschijnlijk, heel waarschijnlijk, zit dit alleen maar tussen de oren. En dat blijkt uit tests die mensen hebben gedaan, waarbij dat ze een persoon die aangaf last te hebben van elektrohypersensitiviteit zonder dat hij het wist, blootstelde aan een stralingsbron. En dan ja, gaven ze niet aan dat ze meer last hadden van de symptomen dan wanneer dat ze dat niet hadden. Pas wanneer dat ze weet hadden van zo'n stralingsbron gaven ze aan van nou daar hebben we nu last van.
2: Oh ja, dus door dat bewustzijn dan, dan creëer je zelf blijkbaar die symptomen.
1: Ja, ja wow. dat is uh, feitelijk
2: wat er gebeurt. Ja. Nou, Nu we het nog, uh, toch over 5G hebben, uh, op welke manier verschilt dat eigenlijk van het 4G dat we nu kennen?
1: Ja, 5G is uh, een heel stuk sneller. Er kan veel meer data per seconde worden verstuurd. Um, Hoeveel sneller hebben we het dan over? Ja, dat, dat verschilt een beetje, ligt aan de verbinding. Maar zeker 20 keer sneller. Zo. En uh, theoretisch misschien zelfs wel 100 keer sneller. Als je bijvoorbeeld een film downloadt die uh, normaal gesproken 6 minuten duurt met 4G. Dan ben je met 5G in, in 3,5 seconden klaar. Dat klinkt goed. Uh, ja. Even wel een keerzijde van de medaille, want het bereik van 5G is een heel stuk korter. Dus je moet wel meer zendmasten per vierkante kilometer hebben. Voor dezelfde dekking.
2: Ja, hoe, hoe werkt dat trouwens precies, 5G? Want is dat dan een krachtiger signaal of werkt dat anders op andere frequenties of zo?
1: Ja, het heeft te maken met de frequenties. Uh, 5G dat staat eigenlijk voor niks anders dan de vijfde generatie mobiele telecommunicatie. En voor dat 5G-netwerk maakt men gebruik van hogere frequenties dan bij 3G en 4G, dus de derde en de vierde generatie. Nu zitten al die frequenties in het zogenaamde microgolfgebied, net zoals de frequenties die een magnetron uitzendt om je eten op te warmen.
0: Nee.
1: Het grote verschil is dat die straling van het 5G-netwerk dat is, heeft een veel lagere intensiteit dan een magnetron. Dus het heeft geen enkel nadelig effect voor je lichaam of voor je gezondheid. Dat is iets wat vaak wordt gezegd, want het heeft een hogere frequentie, dus het is gevaarlijk. Maar ja, even om het een beetje in perspectief te zetten. Iets wat nog een veel hogere frequentie heeft dan die 5G-straling, is gewoon het zichtbare licht wat onze ogen bereikt en waardoor dat we kunnen zien. Dus het gaat niet zozeer om de frequentie, maar om de intensiteit van 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 dat signaal. En die is veel te laag om schadelijk te kunnen zijn.
2: En uh, praktisch kan iedere smartphone of tablet eigenlijk dat straks dan ook
1: gebruiken zodra het is uitgerold? Nee, heel veel huidige smartphones die zijn er niet voor geschikt. Huidige tablets ook niet. Uh, je moet dan een telefoon hebben of een, of een tablet die daarvoor de hardware heeft. Uh, op internet kun je uitzoeken welke modellen als 5G-telefoon worden aangemerkt. Maar het duurt denk ik nog wel eventjes voordat het zover is. Dus het kan best zijn dat uh, voordat het uh, netwerk is uitgerold dat je dan al toe bent aan een nieuwe telefoon die wel die 5G-capaciteit oh, heeft. Daar zit het er al meteen op.
2: Ja, nou, We hebben ook een aantal voordelen genoemd. Je al, het is een stuk sneller. Maar zijn er ook eigenlijk echte gevaren die hier aan vast kunnen zitten?
1: Ja, er zijn wel echt reële gevaren. Want met dat 5G-netwerk kunnen veel meer apparaten verbonden zijn met het internet. Hè. Dat is waar men nu een beetje naartoe wil gaan werken. Het zogenaamde internet der dingen. Heel veel slimme apparaten die allemaal met elkaar kunnen communiceren. En hoe meer dat er wordt gecommuniceerd van die apparaten met elkaar... Hoe meer gegevens dat er ook ja, onbeveiligd worden verzonden. En uh, dat is gevoelig voor hackers. En er zijn al voorbeelden van mensen die met een paar eenvoudige trucs een uh, zogenaamd smart lock weten te activeren. Waardoor dat ze op afstand je huis kunnen openmaken. En dat je gewoon uh, naar binnen kunt lopen.
2: Wow. Ja, nee, dat is inderdaad wel uh, iets om uh, bij stil te staan. Um, ja, je, je zei het net al even: het kan nog even duren voordat het uitgerold wordt. Is er al iets uh, uh, ja, specifiek te zeggen over wanneer 5G wordt uitgerold in ons land?
1: Nou, dat zou de komende jaren moeten gaan gebeuren. Het plan was om dit jaar in elk geval in uh, Amsterdam een gedeeltelijke 5G-dekking te hebben. En dan in 2025 zouden de meeste grote Europese steden en wegen. Uh, ja, een 5G-dekking moeten hebben. Uh, ik heb alleen niet kunnen vinden of dat het nu door de hele coronacrisis nog wat wordt vertraagd of niet.
2: Maar dat sluit je niet uit? Dat
1: sluit ik niet uit, nee. nee, nee dus dat we nee, nee. even afwachten. Dat gaan we in de
2: gaten houden. Nou, we hebben dus deze complottheorie besproken. De link tussen het coronavirus en de uitrol van 5G. Maar er zijn er eigenlijk meer van deze complottheorieën die nu de ronde doen in ons land in het kader van, de vi- van het virus?
1: Ja, het is eigenlijk heel interessant om die complottheorieën nuchter te bekijken. Hè. Er zijn best veel complottheorieën en het lijkt wel een, een trend te zijn... van hoe groter de crisis, hoe sneller men naar complotten rijkt. Um, eentje die ik vaak hoor is dat het coronavirus... Een, een door mensen gemaakt virus is in een laboratorium... en dat is dan al dan niet ontsnapt of doelbewust vrijgelaten. Uh, nou, daar klopt niks van. Onderzoek naar de genetische code die geeft aan van... hé, hey, dit is gewoon een, uh, een vleermuisvirus, een natuurlijk voorkomend vleermuisvirus... ...dat door mutaties uh, schadelijk is geworden voor de mens. En een andere die ik ook wel leuk vond, die ik veel tegenkwam... ...is dat uh, de overheden deze situatie nu met het hele virus aangrijpen... ...om de gewone burger van allerlei vrijheden te beroven. Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat er uh, zijn maar heel weinig mensen die doodgaan aan het virus. Uh, Dat zijn vooral de ouderen die toch al een lage levensverwachting hebben... En wat we er niet bij zeggen is dat juist door die maatregelen de druk op de zorg en op de intensive care wordt verlicht... zodat mensen de tijd hebben om te genezen en dat er minder mensen tegelijkertijd in het ziekenhuis liggen. Als je nu die maatregelen niet zou hebben, dan zouden er veel meer mensen uh, onnodig komen te overlijden aan het virus... En dan zouden diezelfde complotmensen waarschijnlijk alsnog de overheid hebben gewantrouwd omdat ze niet genoeg maatregelen nemen om het virus te beperken. Ja. Dus ja, eigenlijk kun je het als overheid nooit goed doen in de ogen van deze complotdenkers. Nee, precies. Nou, we
2: hebben even wat waarheden van de Leugens uh, onderscheiden vandaag. Mooi. Gertjan Jan van Heugden, wetenschapsredacteur van Wet Magazine, dankjewel weer. Groot podcast
0: met Maurits Reinoud. Het is fantastisch weer, maar het is ook heel droog. En dat probleem dat kennen we, want we hebben een zomer gehad waarin we niet mochten sproeien. Zelfs boeren hadden het daardoor erg moeilijk. De oogst was anders. De aardappels die werden kleiner, dus de frietjes werden korter. Het glas. Het gras. Kleurde geel in plaats van groen. En we vroegen ons af, gaat er ooit nog een druppel regen vallen? Gelukkig kwam dat wel weer goed. Maar niet genoeg om dat grondwaterpeil weer normaal te krijgen. En het zou dus zomaar kunnen dat we daar nu weer opnieuw last van gaan krijgen. We spraken erover met Ryan Teuling. Hij is hydroloog bij de Wageningen Universiteit. En Annemarie sprak hem in de Nieuwe Morgen en stelde hem de vraag van... Ja, hoe staan we er nu eigenlijk voor? Ja,
3: in, als je puur naar de statistiek kijkt, dan is de situatie redelijk... Het heeft hele lange tijd nauwelijks geregend. Um, en dat is iets dat in het verleden op zich wel vaker is voorgekomen, maar regen is één um, zijde van de medaille. En het gaat natuurlijk ook om de hoeveelheid water die weer terugverdampt naar de atmosfeer.
4: Ja, daar bent u en, deskundig uh, u bent deskundig op dat gebied.
3: Uh, dat, ja, dat zou je mogen zeggen.
4: Ja. Ja, de, 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 maar u zegt dus, ja, klopt het regent niet, maar er gaat dus ook geen water terug naar de atmosfeer? Nou, er gaat,
3: ja, er gaat juist um, uh, meer water terug. Dus wat we zien is dat dit soort periodes met heel weinig neerslag op zich in het verleden wel vaker zijn voorgekomen. Um, maar wat anders is nu, is dat uh, de, de temperatuur hoger is. Dus eigenlijk jaar na jaar met de opwarming worden ook de voorjaren droger. En daarmee verdampt er ook meer water terug in de atmosfeer. Dus wat we zien zien is dat die die neerslag op het moment dat je een aantal droge weken hebt, dan droogt de bodem eigenlijk extra snel uit, omdat de atmosfeer ook weer uh, meer water terugvraagt.
4: En waar in Nederland is het nu vooral droog? We hebben op dit moment te maken met die brand in Limburg.
3: Ja, dat zijn met name de gebieden in in het zuiden droogt het iets sneller, omdat het daar gemiddeld warmer is. Uh, maar de de gebieden in het oosten en ook zuiden met uh, zandgronden... die zijn extra gevoelig voor voor deze droogte.
4: We hebben een kletsnatte winter gehad met met regenrecords. Hoe kan het dan nu dat de grond zo snel weer uitdroogt?
3: Klopt, klopt. Februari was nog uitzonderlijk nat. En we zien het eigenlijk heel weinig dat we zo'n snelle overgang hebben... van uh, extreem natte maanden naar extreem drogen. Maar dat is wel iets wat we met een toenemend warme klimaat ook wel kunnen kunnen verwachten. En het probleem daarbij is ook dat je hier heel moeilijk tegen kan wapenen. Omdat we nog niet goed weersvoorspellingen kunnen doen over meer dan twee, drie weken. Dus je moet op een gegeven moment beslissen, ga je beperkt water vasthouden als dat al kan? Of gaat dat juist belemmeren in bijvoorbeeld uh, de begaanbaarheid van uh, van velden? Voor het bewerken wat, uh, wat de boeren ook nodig hebben.
4: Het het is ontzettend droog en het is dat mijn buitenkraan even kapot is... maar ik heb wel de neiging om mijn tuin te sproeien. Is is een sproeiverbod een kwestie van tijd?
3: Als het droog blijft, is dat zeker een kwestie van tijd. Op het moment is er nog voldoende water... en we zitten nog steeds redelijk vroeg in het voorjaar. Maar op het moment dat alle tuinen gaan vol in bloei staan... en alle planten vol in het blad... Uh, dan zal die watervraag heel erg toenemen. En dan zal er op een gegeven moment uh, zal er gesproken gaan worden... over een beregeningsverbod. Daar, uh, daar twijfel ik niet aan. Maar nee. dat, dan hebben we het niet over, uh, waarschijnlijk nog niet over uh, mei. Nee. Ja. De voorspellingen zijn wel dat in mei... Uh, het ziet er nu niet naar uit dat de droogte uh, nog vele weken zo, zo doorgaat.
4: Oké, okay. D- dus in mei komt er uh, waarschijnlijk zes hopelijk regen. Hoeveel regen is er dan nodig om deze droogte te herstellen...
3: Ja, dat is toch behoorlijk veel. Als je kijkt naar wat het, het KNMI berekent vanaf 1 april, dan komen we nu zo'n 70 mm tekort ten opzichte van een normaal jaar. Um, maar in sommige gebieden, en als je een andere berekeningsmethode aanhoudt, dan zal dat ook wel in de, in naar de 100 mm kunnen gaan. En
4: hoe waarschijnlijk en dat, is het dat dat gaat vallen?
3: Dat halen, hebben we niet zomaar ingehaald. Nee, ja. daar hebben we een, een, nu al een vrij natte zomer voor nodig. Ja.
4: Uh, Ik hoor u zeggen uh, normaal. De neerslag wordt vaak gemeten met normaal voor deze tijd. Maar moeten we ons normaal niet gewoon aanpassen?
3: Ja, in zekere zin wel. Nou zijn er in neerslag nog niet heel grote veranderingen in in gemiddelde neerslag. Maar de veranderingen die we zien en ook die voorspeld zijn, die zitten er meer in de variaties. Dus wat we gaan zien is vaker dit soort droge perioden. Maar op het moment dat we een heel natte periode hebben, dan zal die ook veel natter zijn dan gemiddeld. Dus uh, het is niet zozeer de nieuwe normaal waar we ons op moeten aanpassen. Maar de nieuwe mate van variatie. Oké. Okay.
4: En, en wat is daarbij uh, de grootste uitdaging voor de komende tijd? Hoe kunnen we die aanpakken?
3: Um, ik denk de grootste uitdaging is om toch om te gaan met, met die variatie. En dat zal bijvoorbeeld zitten in de keuze van, van gewassen... die daar misschien beter tegen bestand zijn dan uh, die we op dit moment gebruiken. Dus zien zien met name voor de boeren... Heel grote uitdagingen.
4: Ja, ja, dat is een gesprek op zich. En, en voor mijn tuin betekent dat uh, planten bijvoorbeeld? <laughs> dat, uh,
3: dat, zou, ja, dat zou kunnen. Uh, ik denk inderdaad voor de tuin dat we ook op zoek moeten op lange termijn... naar, naar planten die, uh, die minder beregeling nodig hebben.
0: Mark my words, we krijgen cactussen ooit op een dag hoor, hier in Nederland in onze tuin. Want als het zo lekker droog is, dan uh, gaat de cactus best wel lekker. Ik heb een cactus ooit in Italië gezien. Daar kan kan dus een een, een stukje van afvallen, als het ware van een blad. En dat gaat dan op gewoon steen, kan dat zomaar weer verder groeien. Het is ongelooflijk. Die plant is zo, in het Engels zouden ze zeggen, resilient. Uh, ik heb zoiets nog nooit uh, eerder in mijn leven gezien. Dus wie weet hebben we dat straks ook in de achtertuin staan. Minder water en toch een beetje aankleding. Um, leuk dat je luistert naar uh, de podcast van Groot Nieuws Radio. Elke week kan je, kan je hem krijgen automatisch. Dan moet je, je even abonneren op ons kanaal. Groot Nieuws Radio. dat kan je doen via Spotify, iTunes of Soundcloud. Je kunt natuurlijk ook op onze website terecht voor al onze podcasts. Um, aanstaande maandag is het Koningsdag, 27 april. Een andere dag dan normaal gesproken. Maar wij zijn er gewoon met Muziek van Oranje. Alleen maar Nederlandse artiesten. Um, en dat is om hun een hart onder de riem te steken. Want zij hebben het lastig in deze tijd. Geen concerten, um, geen optredens. Dus minder inkomsten. Daarom de hele maandag alleen maar Nederlandse artiesten bij Groot Nieuws Radio. En we delen de koningsdagherinneringen van onze luisteraars. Dat is leuk. En we delen ook het cadeautjes uit. Dus uh, tune in op uh, maandag via grootnieuwsradio.nl. De Groot Nieuws Radio app. Of via DAB Of hoe je dan ook maar wil luisteren. Tot volgende week. Behoefte aan meer? Grootnieuwsradio.nl/podcast.